0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Ana Patricia Arteaga, bienvenidos a The White Table, por favor conéctense, ya saben que nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y más adelante pueden escuchar el podcast por Spotify. El día de hoy tenemos un super tema y a un invitado de honor, un político poblano muy polémico y con más de 30 años, bueno, tal vez estoy exagerando, pero por ahí de trayectoria, entonces si hay alguien que tiene conocimiento de causa es él, además de que fue secretario de, eh, bueno, ha tenido varios puestos, sobre todo en la Administración Pública Federal, pero fue secretario de Trabajo y de Previsión Social en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Es por eso que me di a la tarea de invitarlo para que nos platicara todo acerca del tema del outsourcing y su impacto fiscal, los problemas y retos, cómo va a estar, cómo estaba en ese entonces y cómo está ahora la ley y la norma. Entonces, pues bueno, le doy la bienvenida al eh, maestro Javier Lozano. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bien. Muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Ana Patricia, muchas gracias por la invitación. Es un honor, un gusto, un placer y a entrarle con todo. ¿eh? Aquí se puede preguntar lo que sea.
0: Ay, muchísimas gracias, Javier. Es muy rico platicar con gente tan abierta, tan sincera como tú, que veo que en Twitter bueno, siempre estás... Eh,
1: pues bueno, diciendo las cosas como son. Pues como son, al menos como yo las veo y con la libertad que tengo para decirlo y de participar, pues en esta democracia que pues una cosa es que hayan ganado aquellos y otra cosa es que nos callemos la boca, mano, mano. entonces no podemos dejar de señalar lo que estamos advirtiendo. Y como bien dices, después de más de 30 años en la administración pública, en distintos órdenes de gobierno, en distintas tareas y demás, pues algo le sabemos, ¿eh? Y por eso hablamos Ay, con claro. conocimiento de causa, ¿no? O sea, no estamos inventando, no es una crítica vaga o simplona o meramente ideológica, sino que sabemos de lo que estamos hablando precisamente con el rigor técnico y el fundamento jurídico que cada caso requiere.
0: Además de ser un excelente y prestigioso abogado, quisiera mencionar que empezó su carrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también pasó por Pemex, Después fue subsecretario de Comunicaciones y oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También, bueno, en la, en la administración de Felipe Calderón. Todo esto fue en la administración de Carlos Salinas de Gortar. Y no, 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 no. Eso,
1: fue con, fue, eso fue con el presidente Cedillo. Con el todo presidente Cedillo. Sí, todo eso. Desde Pemex, oficial mayor, subsecretario de Comunicaciones, presidente cofetel y subsecretario de Gobernación con el presidente esto ha dicho.
0: ¿Y en Hacienda con Carlos Salinas?
1: Y en Hacienda comencé con el presidente Salinas, efectivamente.
0: Ah, perfecto. Y pues bueno, en el sexenio de Calderón, fue secretario de Trabajo y de Previsión Social, también fuiste senador de la República por el Estado de Puebla, Esto en el sexenio anterior.
1: Es correcto. Eh, Enrique
0: Peña, Peña Nieto, así como jefe de oficina del gobernador Antonio Gali de Puebla, y que pues, por bueno, cierto, de su bien.
1: cumpleaños, que por cierto, de su cumpleaños hay que mandarle una felicitación desde acá.
0: Muchas felicidades, ex gobernador. Me acuerdo ¿sí? que ¿sí? le encanta cantar.
1: Es buenísimo para cantar y además ¿Sí? absolutamente desenvuelto. O sea, se aventaba un palomazo donde fuera. No le importaba. O sea, fue un método público oficial y tal. Que, veces, que cante, que cante. Y a la gente de veras le gustaba muchísimo. ¿sí? Ese, esa, esa empatía y ese carisma hizo que los poblanos de veras lo quisieran mucho, no obstante que su mandato solamente duró 22 meses.
0: Sí, así es. Y pues bueno, más adelante pues, este, pues estuviste, bueno, renuncias al PAN, ese controverso, ya platicaremos más adelante, y también te integras eh, a la campaña de José Antonio Mí. Y pues bueno, es que... ahorita como me contabas, eh, gozas de tu libertad libertad del servicio público uh -huh. y pues bueno, platícanos ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? además de tuitear y además de estar por la pandemia
1: Mira, mira el, el, yo lo que hice fue volver a abrir mi firma de consultoría que tuve durante todo el sexenio del presidente Fox en ese sexenio no tuve ningún cargo público salvo ser representante del gobierno de Puebla que entonces encabezaba Martínez Morales era yo como su embajador aquí en la Ciudad de México pero fuera de eso, en realidad me dediqué a la consultoría a mi propio despacho, etc. Cuando mmm, entro a la campaña con el presidente bueno, con el candidato, primero precandidato, Felipe Calderón y tal y todo esto, ya una vez que gana y, y le dan pues su constancia como presidente electo, ese día Tomo la decisión, porque así debe ser, ¿no? Tomo la decisión de poner en suspensión de actividades mi despacho ante el SAT, cierro sus puertas, pongo todos los muebles en una bodega y me dedico en cuerpo y alma al gobierno del presidente Calderón. Y pasan todos estos años y terminando ahora en agosto del 2018, pues eh, mi mandato como, como senador de la República... Pues había ya que a Siempre hay vida después del sector público, ¿eh? El ya. No hay, aunque, aunque
0: creemos que no.
1: <risa> Oye, claro por favor, cuéntame. Una y yo,
0: entonces
1: anécdota. volví a abrir mi despacho, volví a abrir ah. mi despacho. Entonces estoy dando consultoría, sector público y sector privado. Doy clases desde hace casi 20 años de manera continua en la libre de derecho. Esto. Y, y, y bueno, pues, hombre, gozo de la vida, gozo de mis hijos, de mi nieta, de mi pareja, de, de todo lo que me rodea, porque me siento muy, me siento muy bien, estoy en plenitud, cumplí 58 años el sábado, y me muchas siento toda madre, la verdad es que muy bien, muchas gracias.
0: No, eh, muchas felicidades, que bueno, y además eres una persona muy importante y un referente de crítica muy importante en la política mexicana, así que, que darte voz, pero oye, Ahorita que estábamos platicando justo de cuando te desempeñaste como secretario de, eh, de trabajo, antes de entrar en materia, platícanos. ¿Cómo fue el momento en el que el presidente o el expresidente Calderón te dice, intégrate a mi gabinete? O sea, ¿qué se siente que te nombren secretario de Estado? ¿Cómo es?
1: No, bueno, es que... Porque es, es, que ¿Por es, un es uno de los máximos
0: honores.
1: No, mira, yo... Eh, pues yo había trabajado, como ya lo dijiste, en gobiernos priistas, con el presidente Sevillo, con el presidente Salinas y con el gobernador Melquínez Morales, pues todos del PRI. Siendo Felipe Calderón director general de Banobras, lo voy a ver para un asunto de Puebla. Y le dijo, a ver si día de esto nos echamos un café porque quiero platicar contigo un tema personal. Cómo no, total que nos pusimos de acuerdo una tarde, hablamos. Y, y le dijo, oye, güey, no, no por lo, lo de wey, pero muy bien, pues no, con los, conocemos desde la Libre de Derecho, fuimos contemporáneos sí. en la Libre de Derecho, entonces lo, lo conozco desde 1981. Le dijo, y no has pensado en lanzarte a la presidencia de la República, y se me Ajá. queda viendo así, ¿no? Con la ceja levantada y todo. Y Dice, ¿por qué qué traes o qué? Le dije, no, es que si, si te si, si te vas a aventar como he escuchado, me gustaría mucho participar en tu proyecto. Y entonces me responde, oye, pero pues tú, tú estás del otro lado, tú, tú eres el prico, ¿Cómo, ¿por qué ah. quiere estar conmigo? Le dije, maestro, pensamos muy similar, estamos educados en una formación muy, muy similar, somos de la misma generación y créeme que muchos como yo estaríamos encantados de apoyarte. Nada más tómalo en cuenta, y si es el caso, pues llámame y, 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 y le atoramos. Y así fue desde, la, desde que era pre, 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 candidato. Ya luego lo hicieron se de Energía y después ya vino la campaña y tal, todo. Total que, pues se gana contra todos contra los pronósticos esa, esa elección en el 2006, aunque diga el observador que se la robaron pura madre, nunca pudo, nunca pudo demostrar ni poner ni una prueba sobre la mesa de que se le robó la elección. Ah, que fue por un mínimo margen, sí, pero en la democracia se gana o se pierde con un solo voto. Y total, que esto, que en una de esas pues estaba en el equipo de transición, naturalmente, con sí. el, la, fui, fui este, el coordinador del cuarto de guerra del War Room durante la wow. campaña. Oh, una cosa divertidísima. No, bueno. qué, bueno, qué barba. Ahí hacíamos travesuras. Y esto, y desde ahí, por cierto, dijimos que López Obrador era un peligro para México. Desde el 2006, desde ese, desde ese cuarto de guerra. Y que conste que no nos equivocamos, el tiempo nos terminó dando la razón. Pero bueno, ese es otro cantar. Total, que en una de esas, estamos en la casa de transición y una noche me dice Juan Camilo Muriño que en paz descanse, que pues murió en el 2008, pues esto ya fue hace 12 años, caray. Él ¿no? o sea, eh, me dice, oye, ven para acá, y me lleva ahí a la terraza para que nadie oyera nada. Me dice, oye, mira, ¿vas a ser secretario? No te voy a decir de cuál cartera, porque si algo se filtra, el presidente electo va a pensar que tú fuiste dos y con, entonces no te voy a decir de cuál, nada más no te muevas, ya, o sea, no tranquilo. respires. Ah. Nada, no, no, no digas nada. A nadie. ¿no? Y, pues, y entonces yo nada más estaba Muerto tratando de... Ver... de la
0: emoción.
1: Bueno, la última que me imaginé que me fuera a tocar era la del trabajo. Era la última, ¿no? Porque además mi fuerte eran las telecomunicaciones. Yo ahí, de, de ahí sí. venía, ¿no? Pero bueno, también pues pisé muchos callos en el camino y pues naturalmente sabía que no era muy fácil que me nombraran ahí. Pero te, no sé, me imaginaba otras hasta que el último día, el, la víspera, el 20 de noviembre, me dicen me, me, me llama el, el, el señor presidente por esto, por, ¿te acuerdas de todavía en Nextel, no? Que Ay, así, sí, de, claro. <ríe> y me llama por el Nextel, y me dice, pues yo no te pude ver personalmente para hacerte invitación, esto, pero mañana quisiera anunciar tu nombramiento como secretario del Trabajo y Previsión Social, junto con el resto del Gabinete Económico, esto dice sé que pues no tienes un antecedente en esta cartera en esta en esta área pero no dude de tu capacidad de tu lealtad y de tu patriotismo así que si lo aceptas muchas felicidades y nos vemos mañana al mediodía prepárate un buen mensaje y así fue y ya en la noche ahí me tienes preparando un mensaje sobre la autonomía sindical sobre el derecho de huelga, sobre la necesidad de una reforma laboral, sobre no sé cuántas cosas. Y así al día siguiente estaba yo pues inaugurándome en esta, en esta fascinante etapa, ¿no? Así fue, tal cual.
0: Qué increíble anécdota. Sí, y justo padrísimo. tengo entendido... Que o sea, el tema de la reforma laboral, que qué bueno que, que lo comentas desde, pues bueno, que lo comentas, eh, tengo entendido que entra en vigor el primero de diciembre del 2012, o sea, en, es como tuvo algo que ver, o sea, empieza, se empieza a trabajar en el gobierno de Calderón y después se aprueba ya con Peña, ¿no? En el cuando Así entra
1: va. la, Así la, fue, la antigua.
0: O sea, para la que nos verdad, platiques desde ese entonces y cómo ha ido avanzando.
1: Nada más para que veas cómo es la política y la conoces bien. Durante todo el sexenio, durante todo el sexenio, trabajé en esa reforma laboral y trabajé de la mano de la CTM, de la Croc, del CROM, de todos los demás sindicatos, de la COPARMEX, del sector privado, de CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, y de toda la, la barra mexicana, Colegio de Abogados... Con todo mundo fuimos trabajando la reforma laboral que no es por nada, pero yo creo que era una muy buena reforma, la verdad de vanguardia, porque la última vez que se, bueno se había tocado para un artículo para los fines de semana largos, pero esta es, era una ley de 1970 de los tiempos de días sordas. Nada más imagínate qué legislación del trabajo ya en pleno esto, siglo 21 y no la habían metido mano en lo absoluto. Totalmente obsoleta, ¿ok? Entonces, la trabajé todo ese tiempo, pero claro, el PRI, como no teníamos mayoría en ninguna de las... Bueno, teníamos mayoría en la Cámara de Senadores, pero no teníamos mayoría absoluta en las dos cámaras como para poder eh, pasar una, una, eh, una reforma, como lo tiene ahorita Morena, por ejemplo, pues necesitábamos aliados. La izquierda no iba a jalar con nosotros, como no jaló, pero los que sí pudieron haber jalado eran los del PRI, y nunca se quisieron animar a hacerlo por una razón, esa es mi interpretación. ¿eh? La razón era que no le querían dar un premio al presidente Calderón, que se colgara una medalla de esa naturaleza. Y por más que nos movimos, por más que lo propusimos, por más que convencimos, por más. Bueno, pues hasta que un día presentamos la iniciativa, dijimos que vuele, pues que se discutió y todo lo que tú quieras, nunca pasó. Y. Mágicamente, mágicamente, cuando gana Peña Nieto las elecciones en el 2012, llega la nueva legislatura, <risa> llega la nueva legislatura, incluido yo, ¿no? Esto dice, oye, qué bonita está la reforma laboral. ¿Y si, y si la pasamos de una vez, porque el presidente Calderón la presenta como iniciativa con carácter preferente. Esto y significa que, 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 que tienen la obligación los, los legisladores de en 30 días verla a la Cámara de, este, de Origen y en los otros 30 días la Cámara Revisora. Y si no hacen nada, o, o, sea, o, la, o sea, la tiene que meter a la congeladora, eso no se puede. Entonces, hu hubiera pasado automáticamente. Se hacen algunas adecuaciones y ahí precisamente en Cámara de Diputados, en la Cámara de origen, se le meten estos cuatro artículos, 15A, 15B, 15C y 15D, a la Ley Federal del Trabajo, después de la iniciativa del presidente Calón, que regulan el outsourcing o la subcontratación. Y se promulga prácticamente ¿sí? O sea, el último día de su mandato, la firma, la promulga y la manda a publicar el presidente y entra en vigor precisamente el 1 de diciembre, ya que era presidente sí, sí. Enrique Peña Nieto. Entonces, pues, pues digamos esas que. cosas
0: fue, pasan. Uh...
1: Porque fue mi criatura, pero no la pude gozar siendo secretario del trabajo, no la pude aplicar, ¿verdad? Y ya me toca a mí hacer pues el, el, el tránsito, era yo secretario de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Senadores. Y me tocó toda esa discusión ya como senador y pues me dio mucho gusto que, que, así, que así sucedieran las cosas. Y ahí tenemos ahí una legislación que por más que la critiquen, es una buena legislación. Creo que avanzamos muchísimo y ahí viene ya más que regulado, sobre regulado, el tema del outsourcing. Así que más que regulación, lo que yo estoy seguro en materia de outsourcing o de subcontratación, más que regulación lo que se necesita es un mayor esfuerzo en vigilancia, supervisión y sanción.
0: Quisiera dar como un breve antecedente, justo el 12 de noviembre el Ejecutivo firma esta iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pero también todas las normas de recaudación, tanto del ICR como del IMSS, parte del Infonavit, todo esto en su parte fiscal, tengo entendido, y al Código Fiscal de la Federación entonces, pues digo, si sí es algo como muy, muy, o sea, engloba muchas cosas y sí, pues nos, me gustaría que empezáramos desde el principio para que todos entendamos, Javier, ¿qué es el outsourcing y cómo se encuentra regulado actualmente en México?
1: Mira, el outsourcing como tal, la palabra, no existe en la legislación, ¿no? Es un anglicismo, es una palabra extranjera, es algo que utilizamos Blanca. en el argot es un slang, pero no está en la legislación. Lo que está es la subcontratación. ¿sí? Uh -huh. Es la subcontratación de personal. ¿Cómo funciona sí. esto? Esto, en primer lugar, hay que decirlo, existe en todo el mundo. Es una manera muy flexible de contratar la prestación de servicios. ¿sí? Pero de contratarla de manera formal, con prestaciones, con seguridad social ¿sí? y con todas las de la ley. ¿Cómo funciona? Una empresa que se llama contratista, la de outsourcing o la subcontratista. ¿eh? Esa lo que hace es reclutar gente, los contrata como patrón, los da de alta en el Seguro Social, en el Infonavit, les fija un salario, prestaciones, prima vacacional, aguinaldo, les da su reparto de utilidades, etcétera. Pero dice, no vas a trabajar conmigo directamente. Vas a trabajar con otra empresa que a mí me contrate como empresa. ¿sí? Le vas a prestar servicios a esa empresa. Tu patrón soy yo, pero le vas a prestar servicios a aquella empresa. Piensa en servicios de limpieza, de vigilancia, de mantenimiento de elevadores, de mantenimiento de servicios de energía eléctrica, de contabilidad, ¿no? piensa estos servicios legales lo que quieras
0: entonces o sea que vaya muchos trabajan en gobierno y también mucho una gran pro proporción están en el sector turístico
1: bueno mira que se piensa por ejemplo temporadas. piensa Ajá. a ver en el, el gobierno tiene por lo menos medio millón de personas trabajando bajo el régimen de subcontratación. por ejemplo piensa en el aeropuerto de la ciudad de México todo ese personal sí. que está en los filtros de seguridad pues no, no son trabajadores del aeropuerto, son Ajá. de una tercera empresa que los pone a disposición del aeropuerto para que presten este servicio, pero su patrón es otra empresa, es otra empresa que los prepara, que los recluta, que los capacita, que les paga sus salarios, sus prestaciones, etcétera, etcétera, y, le, y los manda, claro, con la aceptación y aprobación y supervisión del aeropuerto a prestar sí. ese servicio de los filtros de seguridad. Bueno, este ejemplo que te estoy poniendo es muy claro para entender qué es, es el autor simboliza o la subcontratación. ¿Qué es lo que pasa con la iniciativa del presidente López Obrador? Que como tantas otras cosas sí, que decide es a partir de ocurrencias basadas en la ignorancia y en los prejuicios. Justamente eh, ayer escribí, apareció publicado en el Universal mi eh, artículo que se llama el... el esto, precisamente sobre este estigma del outsourcing, ¿sí? Se está estigmatizando una figura, pero por desconocimiento. Muchos de los que la critican, muchos de las que la fustigan, muchos de los que quisieran verla muerta, ¿sí? No saben que ya está regulada, no saben cómo funciona, no saben que hay por lo menos cuatro millones y medio de personas inscritas en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el régimen de subcontratación y que si matan a esta gallina de los huevos de oro, esas personas se van a quedar sin empleo y se van a tener que ir a la informalidad y va a aumentar la pobreza laboral y va a aumentar la pobreza en general y va a aumentar la precariedad laboral, entonces no es ningún pecado, ah que hay abusivos los hay, pero no solamente en la subcontratación hay patrones abusivos directamente con sus trabajadores hoy por hoy, cuántas sí. personas no conoces que están trabajando en un, en un determinado centro de trabajo, en un determinado lugar, y dicen, pero no soy empleado, a mí me pagan por honorarios. ¿Y por qué le pagan por honorarios? Para no darlos de alta en el seguro social, para que no acumulen antigüedad, para que no tengan infonavit, pero en realidad tienen horario, tienen un gerente, es un trabajo subordinado, es como si fueran cualquier trabajador, pero lo visten como si fuera honorarios y prestaciones de servicios profesionales y eso no tiene nada que ver con la subcontratación ¿si ¿Sí me explico? por eso es el estigma, es decir, no se confundan y como si estuviéramos en jauja ¿no? o sea, ven los jodidos que estamos ahorita en materia económica y en materia de empleo para que encima de todo con estas ocurrencias, por cierto del finísimo senador Napoleón Gómez Urrutia, que estuvo prófugo de la justicia no sé cuántos años y ahora lo trajeron con una amnistía VIP como senador plurinominal de Morena es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y él es uno de los ocurrentes detrás de esta iniciativa. Entonces lo que digo es, si, te, si lo que te molestan son las factureras, ve por las factureras. Si lo que te molestan son los evasores de impuestos, ve por los evasores de impuestos. Pero no quieras decir que la subcontratación es delincuencia organizada, lavado de dinero y todo esto, y que no lo vas a permitir la deducibilidad en materia fiscal. Es una locura. Esto es matar, insisto, la economía, informal, le digo, la economía formal y el empleo. Me da mucho gusto, y eso se lo tengo que reconocer al presidente, que haya abierto una ventana de oportunidad para dialogar con el sector privado y están revisando palabra por palabra, artículo por artículo de esta iniciativa para hacer las adecuaciones y decir que no, o sea, que no paguen justos por pecadores. Vamos a hacer las adecuaciones necesarias, que esto se pueda perfeccionar o mejorar, pero no mates la figura porque con ello vas a pagar con millones, claro. literalmente con millones de empleos formales.
0: Javier, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas que ves para el que tiene para el trabajador eh, que está contratado bajo este régimen?
1: Mira, la principal ventaja que le veo es que ese trabajador por, piensa en el sector turismo. Sí. Bueno, el sector turismo se mueve por ciclos y por temporadas altas y bajas. Un hotel un restaurante no va a tener siempre, piensa en, en, en los centros turísticos, La Paz, Los Cabos, Cancún, Acapulco, Ixtapa, en fin. No tienen todo el tiempo todos los mismos trabajadores. En temporada alta contratan más gente, pero no necesariamente la contratan ellos directamente. Ya tienen una empresa a la que le dicen, oye, voy a necesitar tantos cocineros, tantos garroteros, tantos meseros, tantos camaristas, ¿sí me explico? Sí. Durante tres meses. Ajá. Esos tres meses, esa gente se va a trabajar a ese hotel, pero sigue siendo empleada de su empresa original. ¿Sí? Está sola, o sea, desde de, de la, digamos, um, de, la, de la de la contratista. O sea, ellos siguen siendo empleados de la contratista, aunque estén, vamos a decir así, prestados con la contratante, con la beneficiaria. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Pero no, pero fíjate, su sueldo se lo se sigue pagando su empresa original. No pierden antigüedad. Se mantienen el seguro social, mantienen sus cuotas del Infonavit, tienen su prima vacacional, tienen su aguinaldo, etc. Pero fueron solamente tres meses en esa calidad de subcontratistas a otra empresa, a una tercera empresa a prestar esos servicios. Cuando termina la temporada alta, le dicen, oye, muchas gracias, pero, pero no pierden su empleo, se regresan con su patrón original para ser colocados en algún otro lado. Ya, bueno, ya incluso el personal doméstico, hay Exacto, de, los trabajadores ejemplo, del lugar, ya se, ya se está dando mucho ese fenómeno: que tú ya no contratas a un empleado. Lo cual que tardó años cuenta. en que se regulara
0: lo que se consiguió
1: sí. y ahora. Pues ya lo tienes. Entonces, por ejemplo, ahorita tienes empresas que son auténticas agencias, tú la contratas esa agencia le dices, oye, yo tengo un departamento que mide tanto, pues vivo aquí solo con mi perra y la madre. Este, ¿Van a un perfil? ¿Cómo no? ¿Cuánto va a ser al mes? Tanto. Yo le pago a esa empresa una cantidad de dinero, ¿sí? Sí. Y esa empresa es la que se encarga de reclutar al perfil idóneo, de darlo de alta en el Seguro Social, de darlo de alta en el Infonavit, de, pagar, de reconocerle su antigüedad. Si por alguna razón las cosas no jalan, te cambian a la persona. Pero esa persona que te cambiaron no pierde su empleo. Regresa a su agencia para ser colocada en algún otro lado. ves
0: Pierde entonces, antigüedad, no pierde derechos, Exacto. Entonces, entonces
1: lejos, lejos de estar en la precariedad laboral. Esto, ah, Ah, y otro beneficio, y otra gran ventaja. La ley lo que dice es que la empresa beneficiaria se convierte en obligada solidaria de todas aquellas obligaciones que tiene la subcontratista, o sea, el patrón. Si el patrón falla por alguna razón, ese trabajador que está bajo el régimen de subcontratación se voltea y le dice a la beneficiaria a ver cómo le haces, pero a mí me das lo que me estaba dando mi patrón porque se está haciendo guaje. Entonces tiene, hay una obligación solidaria. Es como si tuvieras no dos patrones, sino dos obligados frente a ti ¿Ve sí. qué tranquilidad para ese trabajador? Claro. Ahora, como digo, como digo, tan dados que son hacer encuestas para cualquier estupidez en este gobierno, ¿por qué no se les ocurre hacer una encuesta con los trabajadores que están bajo este régimen? A ver si quieren que desaparezca y que pierdan su chamba, o si los dejan trabajar en paz, que por cierto, y ahí sí te digo como abogado y maestro de la libre de derecho, esto es contrario al quinto y al veinticinco de la constitución. ¿Por qué? Porque están atentando contra la libertad de trabajo están atentados contra la dignidad de la persona, contra la competencia, la competitividad y la productividad. Y eso es un contrasentido. Pero eso pasa cuando los de la 4T se sienten que están reinventando a México. Digo, lo están reinventando, pero lo están echando para atrás. ¿no? Ese es el problema. ¿no? Por eso estamos dando la batalla que estamos dando. Insisto, confío en que este espacio que se abrió de reflexión y de diálogo nos lleve a que la próxima semana lo que se dictamine sea algo decente, que sea algo que se puede manejar con lo que se pueda trabajar, para que entonces sigamos adelante y que la recuperación, aunque va a ser lenta, sea finalmente una recuperación en el plano económico
0: eh, Justo, bueno, ya lo comentaste eh, pero bueno, pues sí me gustaría eh, hacer énfasis que estos trabajadores que están bajo este régimen sí están protegidos y en efecto, la ley sí le, o sea, sí tienen derechos laborales y están protegidos por la ley.
1: Así es. Pues creo que tienen derechos laborales. Si lo eh, están regulados por la ley, tanto la ley federal del trabajo como por la ley del seguro social. Explícitamente, ¿sí? O sea, explícit explícitamente, y ahorita déjame esto, incluso leerte un. Eh, uh -huh. Ahora verás. Mira, dice el trabajo en régimen de subcontratación, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. 15A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Y de ahí viene una serie de condiciones que la ley impone. Y esto fue la reforma del 2012 a la que, la, la que hacíamos mención anteriormente. Todo esto está en la ley federal del trabajo. Te digo, si lo que falta no es regulación, lo que falta es precisamente supervisión, vigilancia y sanción, que se coordinen mejor quienes, la Secretaría del Trabajo con el Seguro Social, con el SAT, con el Infonavit y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Que se coordinen mejor para que cuando detecten una omisión en el ámbito de su competencia, le den aviso a las otras autoridades para saber de qué pie cojean. Y el que esté fallando, el que esté evadiendo impuestos, pues que lo castiguen por evasor o por defraudación fiscal. Sí me explico, pero no, pero no es que se acaba la subcontratación de personal, porque entonces sí estás acabando con una modalidad muy flexible de contratación en el mercado formal de trabajo.
0: Así es. ¿Consideras que esta reforma planteada por el Ejecutivo tiene un fin fiscal más que un fin laboral?
1: Tiene, eh, bueno, dice que quiere proteger los derechos de los trabajadores, pero como lo hemos visto en los últimos tiempos, lo, todo lo que les importa es que el fisco jale más dinero lo que hicieron en la Cámara de Diputados fue criminal con este presupuesto para el 2021. Okay. Desaparecer si, 109 fideicomisos para quedarse con ese dinero y todo para sus programas clientelares. ¿sí? El estarle destinando dinero a la refinería de dos bocas, al tren Maya, al aeropuerto Santa Lucía y a esos elefantes blancos. Dejando a los niños que tienen cáncer sin quimioterapia, a los centros de salud sin los medicamentos necesarios, sin el abasto, al personal que están en la primera línea de defensa. Para, por la pandemia del COVID, que somos el país con más muertes del personal hospitalario en el mundo. Eso es criminal, se llama negligencia criminal. Y ya vimos que eso es lo que están haciendo y aquí lo que les importa. Es un auténtico terrorismo fiscal. Tú imagínate que por hacer una cosa como estas que te estoy platicando, te conviertas en delincuencia organizada, ¿sí? que además implica una... esto prisión preventiva oficiosa, o sea, te vas al bote de entrada en lo que investigan qué estás haciendo, ponerse pues no un generador de empleo y de riqueza, si pues es están es como... peleados con eso.
0: O sea, no, persiguen más a los que trabajan de una manera formal que incluso a los narcotraficantes.
1: Bueno, claro, pero eso sí ah. es delincuencia organizada, eso sí, eso sí es delincuencia organizada. ¿Y con, y con cuál se han metido? Digo, además de haber liberado a Ovidio y saludó de mano a la mamá del Chapo, ¿qué otra cosa han hecho con la delincuencia organizada? Nada, ¿verdad? Nada. O con la corrupción. Pero sí. Pero, ah, no, pues, que ya, ¿ya viste lo que ayer se publicó? Seis de cada diez contratos de Pemex son por adjudicación directa. ¿Crees que no hay corrupción ahí, Ana Patricia? No, bueno. No. O sea, somos idiotas. ¿Qué, qué, qué no sabes? Que ahí se llevan en cada una de esas asignaciones o adjudicaciones, se llevan una lana por favor. Entonces, eso sí, mira, eso es lo que da mucho coraje, que a la gente que en este país genera riqueza, genera empleo, crecimiento, ¿sí? La castigan, ve el caso de los gasoductos con la CFE, ve el caso de las energías renovables, energías verdes, ve el caso de la cervecera Mexicali, ve el caso del aeropuerto de Texcoco. Todas las señales que mandan, todas las señales que mandan, son negativas a los inversionistas, y dicen, ¿Así quieres crecer? ¿O más ¿Con razón salió tener... corriendo
0: Best Buy?
1: Bueno, pues porque se va Best Buy. Sí, por el COVID. Pero pues ¿sabes qué? No tengo la certidumbre jurídica que tenía antes. Porque antes las reglas del juego estaban claras y sabías que tenías árbitros que no te iban a hacer una fregadera en el camino. Ahora el problema que tienes, y por eso estamos tan bajos en competitividad, una de los pilares fundamentales de la competitividad es la certidumbre jurídica. Saber que vas a tener reglas del juego para invertir en el largo plazo y que vas a tener autoridades transaccionales que no van a cambiar esas reglas del juego. ¿Qué es lo que hizo primero este gobierno? Lo primero que hizo fue desmantelar al sector energético a todos los órganos autónomos que les habíamos dado esa autonomía y transeccionalidad. Hoy son, están totalmente sometidos a las órdenes de una inculta y voraz secretaria de energía ¿sí? como es Rocío Nale, y a las fobias de un Manuel Bartlett que vuelve a utilizar el carbón y el combustóleo para generar energía eléctrica y que dejan en último, en último lugar las energías limpias y las renovables, no obstante que son acuerdos que nosotros adoptamos en los acuerdos de París como Convención Internacional y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, sí me parece criminal lo que está pasando, porque verdaderamente esto es dar marcha atrás, es un retroceso de 30 años, y claramente los inversionistas, ellos, ellos, mira, ellos no están peleados con su dinero y no son románticos. El inversionista va a ir donde su dinero esté más seguro y donde tengan una rentabilidad y un regreso, un retorno más rápido y más alto. Punto. Y si México no está ahí, se van a ir a otro lugar. Sin sentimentalismos. Ve cuánto dinero ha salido de, de, de México en los últimos dos años.
0: No, bueno. Y es
1: precisamente por eso. Entonces, ¿cómo afectaría,
0: digo ¿cómo afectaría eh, la competitividad de las empresas nacionales la desaparición del outsourcing?
1: Bueno, es que además, ¿quiénes son las que más utilizan el outsourcing? Las micro, pequeñas y medianas empresas, porque no se pueden dar el lujo de tener tanto personal, ni de pagar todo a la seguridad social, toda esa carga fiscal que implica. Entonces, por eso mejor contratan a una empresa, a una tercera empresa, y dices, mándame tal personal. ¿A que chambé? Para mí. Pero tú le vas a pagar todos su salario, prestaciones, seguro social y demás. Yo a ti, empresa, te pago una cantidad al mes. Punto. Esas son las que más utilizan al, al, este, al personal de outsourcing. Luego, ¿quiénes más? Las transnacionales, las maquiladoras. sí. ¿Quién más? Sector comercio, servicio y turismo, por lo que ya dijimos de la temporalidad. Ahora, ¿les molesta la temporalidad? Pues, por ¿cómo te va a molestar si es normal en los ciclos, en los ciclos económicos? Es no conocer los mercados, es no saber cómo funcionan. Luego dicen, ah es", dice el presidente, es que en diciembre, fíjense cómo se van 300 y tantos mil empleos, se pierden. ¿Siempre se han perdido en diciembre? Siempre, siempre, cíclicamente, más de 300 mil empleos. Siempre. ¿Por qué? Porque muchos contratos tienen vigencia anual y punto, okay. y terminan en diciembre. Y terminan con la temporada de diciembre también. Y se acabó. Pero es la naturaleza de los mercados. No quiere decir que esto sea culpa del outsourcing. Entonces te digo, lo malo, Ana Patricia, de todo esto, es que es una discusión que se da a partir de la ignorancia y de los prejuicios, y de veras que contra eso no hay base por bolas, mano. O sea, ya contra los ignorantes y contra los que tienen prejuicios y tienen este, telarañas en la cabeza y la madre, es muy difícil discutir, ¿no? Luego hacen parlamento abierto y les estás hablando y no tienen idea de lo que les estás diciendo. Yo me he encontrado con legisladores que dicen: Es que lo que debería pasar es que la ley dijera esto. Les dije: Ya lo dice. ¿Cómo que no dice? Ya lo dice, hombre. Tómate la molestia de leer el artículo 15A, 15B, 15C, 15B de la ley federal del trabajo, ahí lo dice todo lo que me está diciendo, ahí está ah caray, entonces pues es lo que te digo, güey, lo que falta pues, pues no pues, es que ese es el problema tú sabes que para ser legislador en México no hay obligación de saber leer y escribir ni siquiera, o sea ya no digas tener preparatoria o carrera profesional, No, 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 no. ni siquiera saber leer y escribir y luego nos quejamos de cómo estamos y te dicen, ah, es que eres un elitista, mira nada más cómo estás criticando. No, no soy elitista.
0: Nos quejamos si de los legisladores que tenemos. La democracia,
1: la democracia representativa significa que tú vas a votar por una serie de hombres y mujeres ¿sí? que van a hablar en tu nombre, que van a legislar en tu nombre, que van a gobernar en tu nombre, por tus intereses o contra tus intereses. Obviamente tú quieres gente preparada. Capaz. De primer
0: nivel, capaz que conozca, y justo lo que estábamos platicando. Y honesta, es honorable, sí. confiable, honesta, leal, y además que primero, Gracias. antes de servir a un presidente, sirvan al país.
1: Bueno, lo que dijo el presidente la otra vez, cuando Jaime Cárdenas le, le renuncia al, al CURSI, este Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, payasada de nombre, y luego se roban en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo, lo Robado, lo Robado, ¿no? Por eso revisa Jaime Cárdenas y dice, la lealtad, mi lealtad no es ciega. ¿Y qué dijo el presidente? No, señor, la lealtad en la 4 T sí tiene que ser a ciegas para lograr la transformación. Se acabó la historia. ¿Qué dijo? 90% de lealtad y 10% de capacidad es lo que exijo de los servidores públicos. Bueno, pues te lo, eso lo entiendes cuando ves que el presidente López Obrador tardó 14 años en terminar la universidad. 14 años. Es lo que se llama un fósil. ¿Sí? y como con siete reprobadas en, en, en economía y con 7.5% de promedio eso nos gobierna pues, pues, ahora te explicas tantas cosas un gabinete tan medio creídas tan, pues, tan torcidas sí, día
0: a día ocurrencia tras ocurrencia una que supera a la del día anterior sí. eh, somos el, el país este, que peor ha enfrentado la pandemia a nivel mundial ya lo Pero dice. Bloomberg Ya le dice Bloomberg? Bloomberg.
1: Ya no somos nosotros, no es el inmundo Pasquín del Reforma, el Inmundo Pasquín de la Universidad. No, Bloomberg dijo: el peor país para vivir hoy enfrentando la pandemia se llama México. De 53 países comparados, el número 53 fue México. ¿Qué va a decir López Gatel ahí? ¿Qué va a decir? ¿Que también están pagados? ¿Que también van en contra de la 4T? No, señor es que no saben, son incompetentes y son indolentes, lo tienen que aceptar no es lo mismo ser borracho que cantinero, estos eran muy buenos para hacer oposición y para ser movilizadores y para ser, no, esto, activistas sociales pero no es lo mismo eso que gobernar, estar del otro lado del mostrador y ya estamos viendo las consecuencias
0: Gobernario, permíteme leerte varios comentarios que tenemos aquí a la gente que nos está viendo. Saludos, Regina Navarro. Buenas noches, Ana Paz, ya tu invitado de lujo. Buenas noches. Silvia Balboa, muchas felicidades. Muy buenas noches. Dana Becker, buenas noches, Javier. Excelente escucharte. Mónica Vilella. Diana Bedoya, buen programa. Saludos, Javier. Francisca Valls, muy emocionada. Mar Ponce, un invitado. Amanda González. Lo que he notado que están contratando es a personas mayores. ¿Por qué la 4T?
1: Ah, pues, pues no sé. Pues, es más, son hasta hasta desde el punto de vista de salubridad general, hasta son población vulnerable. Y ahí los tienen en las mañaneras, ¿no? Con un frío del demonio en Palacio y luego el presidente sin cubrebocas. Es una gran irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que pues el más ver joven si, debe, si. Debe, debe andar por ahí de los 74 años, pero bueno, pues eso, Sí, de hecho ya, yo creo que ya, ya son
0: como, ya es un personal jubilado, seguro, de hecho.
1: Bueno, es que bueno, esas ya son decisiones. Esa es una de las prerrogativas que tiene el presidente en el artículo 89 de constitucional, de nombrar y remover libremente a sus funcionarios, ¿no? Es, esa ventaja tiene, pero pues cada claro, quien escoge el gabinete que, que, pues, que merece. Ya viste por eso Carlos Ursúa en el mes de mayo, o sea, no duró ni seis meses, y dijo, con permiso, ya veía venir el desastre, y no se equivocó. Dijo, cuando Bartlett no entiende el concepto de valor presente, sí. y hace una negociación como la que hizo con los gasoductos, ya viste lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación, le va a salir seis mil millones de dólares más caro, el chistecito a la CFE, por la estupidez de haber, disque castigado los contratos leoninos. Eso pasa cuando tienes a un operador como Bartlett, que ya debería de estar descansando en una de sus 23 casas, ¿sí?, en lugar de estar echando a perder a la CFE, que era una empresa que ya teníamos bien perfilada para la competencia, para las piezas estratégicas y para las energías renovables, ¿no? Así Pero es, bueno.
0: así es. Marlon Ábalos, le mando un gran abrazo, ex senadores, recuerde, Laura Garza, felicidades. Mónica Villela, qué buena entrevista, abrazos a mi ex jefe como secretario. Sí,
1: ella trabajó conmigo, como no, Mónica Villela, en la Secretaría del Trabajo, me cae muy bien. Luego estuvo en Derechos de Autor y ya le, ya, ya no sé qué está haciendo ahora, pero te mando saludos, querida Mónica, qué gusto saber de ti. Nuevamente.
0: Andrés Aguilera, ¿cuánto tiempo de vida le da a la 4T?
1: Bueno, es una oh. excelente pregunta, es una excelente pregunta. Si perdemos y digo perdemos, los que estamos en oposición y en la sociedad civil, perdemos el 2021, la mayoría en la Cámara de Diputados, se la vuelve a quedar morena y gana la mayoría de las gubernaturas, yo creo que se van a quedar muchos años, muchos años al frente del país estos señores. Si en cambio hacemos las alianzas, que eso va a ser mi plática mañana, si en cambio hacemos este, las alianzas necesarias, tanto para las 15 gubernaturas como para, son casi 20 mil cargos de elección popular que van a estar en juego el próximo año y sobre todo las 500 diputaciones federales ¿sí? si logramos no que, no que algún partido tenga la mayoría absoluta, 50% más uno, no, pero lograr que Morena que Morena no la tenga por una razón, porque la Cámara de Diputados, no la de senadores es solo la Cámara de Diputados la que decide el presupuesto de egresos de la federación y ya vimos de lo que son capaces aquí no hay división de poderes ya vimos cómo funciona la Corte cuando le pide el favor el presidente de que le pasen su mafua consulta para ver si se enjuicia a ex servidores públicos, ¿no? O ya vimos cómo le hace el, 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 el Congreso para desaparecer los fideicomisos sin cambiarle una sola coma al asunto. Entonces, la verdad es que están sometidos a su voluntad y esto este país ya no estaba así. Yo mismo me acabo de quejar de que el PRI no nos dejó pasar la reforma laboral. Bueno, eran los contrapesos y había que hacer política todo el tiempo. Y, nadie y en la Cámara la de absoluto. Diputados
0: se sentaban a hacer consejos, se sentaban a negociar
1: Mira, el, el todos presidente los partidos. Acaba de decir el presidente una cosa que me parece una infamia contra los legisladores del pasado. Dice, a ver, pregúntele a Carstens cómo le hacía para que pasaran oh. todos sus... Sus, esto, sus presupuestos por unanimidad sí, porque, a todos, dice, porque a todos les daba moche, no, no es cierto señor presidente, es una infame La lo mal. que usted está diciendo, es una acusación muy injusta, ¿sabes por qué pasaron por unanimidad? porque ningún partido político podía tener los votos suficientes para hacer su santa voluntad, entonces tenías que hacer algo que se llama política dialogar, negociar y llegar a acuerdos, y por eso en esa negociación y en ese alcanzar acuerdos podías alcanzar una unanimidad no ganaste todo no perdiste todo cediste algo de lo que tú querías ganaste algo de lo que no esperabas y, eso, y esa es la política y esa es la democracia y es muy sano por eso yo lo que invito a toda la gente el próximo año es a salir a votar y a recuperar la Cámara de Diputados es indispensable si eso lo logramos ya verdaderamente tenemos una ruta trazada porque van a terminar de, haciendo un desastre de este sexenio. Pero si no, se van a quedar como Venezuela un chingo de años y nos vamos a arrepentir de haberlo permitido. Porque por más que digan y que digan misa, ¿sí? pero hay gente mucho más capaz de ella que, que ellos para conducir los destinos de este país
0: podríamos estar como Venezuela, podríamos terminar como Venezuela Mira, en yo caso de que, no, que digamos, no se ganara el Congreso el año que no entra. sé si
1: como no sé si como Venezuela, quizás es un poco exagerado decir que podemos estar como Venezuela como Argentina, pero, pero como Argentina sin duda, eh. como Argentina sin duda, como, pero a, derechito para allá. ¿eh? Pero sabes qué, que, que y no me refiero como Venezuela en términos de cómo está la pobreza o cómo está la inflación o cómo, no, sino que se queden tanto tiempo tantos años, el mismo grupo en un régimen dictatorial o autoritario. Eso es peligrosísimo. Lo que tenemos que preservar y conservar son nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestra constitución y nuestras leyes. ¿sí? Los contrapesos, la libertad de expresión, este régimen de libertades que tanto trabajo nos ha costado, los derechos humanos fundamentales. Todo eso lo tenemos que cuidar. Y desde luego que a la par tenemos que hacer que crezca la economía cada año se suman al mercado de trabajo, cada año se suman a, a la población económicamente activa, un millón doscientas mil personas. ¿Me puedes decir de dónde carambas vamos a sacar puestos de trabajo para darle a todos esos demandantes de empleo formal? Si estamos haciendo todo al revés. Entonces, sí la verdad es que la tarea que viene por delante es titánica, y yo lo que espero es que nos quejemos menos y trabajemos más para de veras desplazar a estos inútiles y volver a recuperar Mira, si tú quieres ser alento, si tú quieres... Con Ay, tus, no, eh, de verdad que era
0: bastante bueno, no no era...
1: Ok, insisto, y si hay corrupción, como dijo el presidente, había mucha corrupción en los fideicomisos. Ah, sí, ¿cuál? En 10 días se los demuestro. Ya pasaron como 40 días, no demuestra nada. Nadie nada, se va al nada. tanque, nadie se va a la calle, nada, nada pasa de nada. Pero Bueno, el, por ejemplo, con los del
0: huachicoleo, o sea, bueno, yo ah, no bueno, he visto que hay...
1: Bueno, yo se los dije siempre. No ha
0: habido ningún detenido.
1: ¿Qué va a haber detenidos? Y no solamente ha crecido el huachicoleo. Y, y cuando fue ese desabasto de gasolina dijo, es que estamos ahorita entrando en los guamas y todo el mundo, sí es épica esta batalla que están dando contra los guachicoleos. ¡Pura madre! No compraron a tiempo la gasolina en Estados Unidos y por eso no se pudo suministrar a tiempo. O sea, de verdad.
0: Ahora el tema con el desabasto de los medicamentos. Ahorita estamos viendo que hay un desabasto en muchos medicamentos, incluso la vacuna contra la
1: influenza. La pues sí. pero, pero a mí la que me parece más grave y más criminal, bueno, hasta vacunas para otro tipo de padecimientos que ya, 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 ni, ya ni, ni nos acordamos. Ya estaban que erradicados, ¿sí? Sí, no bueno, La rubiola. Ajá. Bueno, hazme el favor. Y luego, pero sobre todo lo que te digo, a mí lo que más me duele, porque además lo que no podemos perder es la capacidad de asombro de indignación, que tengas niños con cáncer y no les den sus quimioterapias. Eso de veras es negligencia criminal o sea, eso es que no te duele el dolor ajeno eso es que no seas capaz de evitar el dolor evitable ¿Cómo eso está funcionando no es
0: eso? o sea, el dinero que estaba destinado para que llegara al sector salud justo para cubrir eso ¿fue recortado? ¿o por qué no les está llegando?
1: Hay dos cosas fundamentales que pasaron una, desaparecieron en el seguro popular que ya, de veras ya sí. había crecido lo suficiente y estaba muy bien estructurado. Hombre, como siempre, con sus insuficiencias y deficiencias. Pero funcionaba bien. Y tenía una gama muy amplia de padecimientos de enfermedades, ¿sí? de tratamientos, que, se, que, que eran atendidos en el Seguro Popular. ¿sí? Con la gran ventaja de que tú, sin ser derechohabiente, ni del Seguro Social ni del ISTE, podías atenderte en cualquier centro de salud gracias al Seguro Popular. Lo desaparecieron. Crearon una madre que se llama el Insabi, ¿no? Instituto para la Salud y el Bienestar, o no sé cómo, ni me sé sus este, nombres. Bueno, y entonces vino ese desabasto junto con el de que había corrupción y colusión en el abasto en el Seguro Social, y entonces dijeron, fuera todos estos proveedores y ahora vamos a ir a comprar las medicinas en otros países, ¿y quién resultó ser uno de los proveedores de medicamentos del de, de, de IMSS? El hermano del director general del IMSS, o el Robledo no tienen madre, o sea, entonces ni compran las cosas a tiempo ni acabaron con la corrupción ni suministran lo que tienen que suministrar pero eso sí al presidente se le llena la boca diciendo es mentira que no haya medicamentos o el, o el, el insensato de López-Gatell que diga los que se dicen padres de niños con cáncer, los que se dicen no. padres con niños con cáncer. O sea, en serio, si te refieres a ellos? ¿Tú te imaginas el dolor, Ana Patricia? Yo no sé si tú tengas hijos o no, pero el dolor, que significa? ¿eh? Que tengas un niño con cáncer y no tengas para la quimioterapia. O que tengas un enfermo, ¿eh? un enfermo de COVID y se te muera y que digan, ya no sean sensacionalistas, no sean exagerados, vamos rete bien, y que el presidente, el mismo día que rebasamos los 100 mil muertos, reciba el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Sabes cómo se sintieron todas esas familias? Es una auténtica mentada de madre.
0: Es una mentada de madre. Sí, primera vez que digo una grosería aquí, pero sí, suscribo. Pues es
1: que es, una, que, es, es que una es una bien sabroso de, de, repente, de repente desahogarse, oye, pues no sí. puede ser. Además, hay cosas que no se pueden describir de otra manera.
0: Sí, creo que de hecho, incluso el tema de la pandemia, o sea, todo como se está dando, nos está permitiendo hacer un ejercicio de, no solamente reevaluación de nuestras vidas, sino increíblemente del gobierno y de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de lo que era perfectible, de las verdaderas intenciones, de, este, de esta narrativa, de este discurso, de nobleza, de esperanza, en el que se vende, con el que llega y que pues lamentablemente no es lo mismo a la hora de operar, o sea, a la hora de accionar, o sea, vimos a un presidente que va a Tabasco al lugar de los hechos un poco como a la de a fuerza, ni siquiera se baja del helicóptero, sí, 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 le toman unas cual. fotos con, como, como, con, en posando, como para el carnaval, pero no lo vimos en Mérida con las inundaciones o tampoco en Quintana no. Roo. Sabemos una
1: falta de
0: sensibilidad ni en Chiapas.
1: No, no, no. Y o sea, ¿Por qué lo actitud? Sí. Bueno, bueno, pues porque está demostrando su verdadero talante. Él dice que es un humanista. No es cierto. Hoy, ¿qué le dijo? Hoy, 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 día internacional para erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué dijo en su mañanera? ¿Qué dijo en su infame mañanera? Dijo, las causas, sí, el origen de los homicidios en general y de los feminicidios es lo mismo. Aquí no hay diferencia entre feminicidios y homicidios en general. O sea, tú imagínate la falta de empatía para con las mujeres que se sienten más vulnerables que nunca. Están matando a 10 mujeres al día en al este día. país. Así al es. día. Y él dice que los feminicidios van a la baja y que en todo caso es la misma digamos, descomposición social, ¿de qué crees? Del neoliberalismo. Sí, seguramente, seguramente el violador, el que mata, el que descuartiza, el que abusa de, de, de su sobrina, de su ahijada, de su hija, el maldito que, que, que las mata por cómo van vestidas, sí seguramente dice, soy neoliberal y, me, y por eso me la voy a fregar. ¿Sabes qué? Es una indolencia, es una falta de empatía con los que menos tienen. ¿Sí? está demostrando que no, que, no les impor, que no le importa. ¿Sabes cuántos millones más de pobres vamos a tener al finalizar este año? 12 millones de pobres más. Por eso, en mi artículo de ayer le dije, ya sé que tiene usted una, 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 este, una fascinación muy este, particular para con los pobres, pero por el amor de Dios ya los multiplique, ¿no? O sea, ya, o sea lo que a él le gustaría es en lugar de que los pobres dejen de serlo y suban a la clase media, es desmantelar la clase media para que haya más pobres que coman de su mano, de sus programas sociales y clientelares, y que voten por ellos. Es lo más perverso que yo he visto en la política. Y es exactamente lo que están haciendo. ¿Por qué crees que no Ni nos... En yo, por, los eso, por eso no apoyaron PRI, a las jamás. No, nunca. Jamás ¿Por qué
0: que, se había visto ¿por esto. que en
1: la pandemia no apoyaron a las MIPIMES. Ya no digas a las grandotas. ¿Por qué no las apoyaron? ¿Por qué no les diste un plazo para pagar impuestos? ¿Por qué no les diste una facilidad o flexibilidad en el seguro social? ¿Por qué no le apoyaste a los trabajadores que se quedaron sin empleo para tener un ingreso mínimo durante unos meses? ¿Por qué? Porque no te importa. Fuimos el país de la OCDE que menos apoyos económicos, Yo, ni el 1% del Producto Interno Bruto siquiera, en apoyos a las MIPIMES y a los trabajadores que se quedaron sin empleo en esta pandemia. Pues claro que no es, un, no es un gobierno humanista. Es un gobierno absolutamente... Ab
0: autoritario. Andrés Aguilera dice, el presidente juró guardar y hacer guardar la Constitución. ¿Qué hacer ante tantas violaciones
1: a, no, la, sí a cumplió. la ley de No, no, no. Sí sí cumplió. Sí guardó la Constitución, pero en un cajón. Ese es el problema. ¿sí? <ríe> que En lugar de hacerla valer, la guardó en un cajón. Se la pasa por el arco del triunfo. Digámoslo con todas sus letras. Al presidente le estorban los medios de comunicación, al presidente le estorba la Constitución, las leyes, las trabas, los contrapesos. Que lo contradigan. Por eso es tan peligroso que salga todas las mañanas. Ya lleva 500 conferencias de prensa. ¿Quién en su sano juicio puede echarse 500 conferencias de prensa? Además de Ni tres Ningún presidente
0: horas ha tenido tanto exposure
1: en el mundo. En ningún momento de la historia. ¿Ok? En ningún momento. Pues claro que la tiene que eh, la tiene que regar en algún momento, Pues si se la pasa hablando tres horas al día así, de bote pronto y como viene, pues claro que ahí, ahí salen las ocurrencias, ahí salen las ideas, ahí salen las barbaridades, pues claro que, y entonces eso se convierte en política pública. Para el presidente la chamba es salir a sus mañaneras y luego irse a las fritangas y a comer coyotas y esas cosas así en los, en los pueblitos y tal, esto, los fines de semana y grabar unos videos más largos, pero son largos pero malos, man, ¿no? Son como de nueve Malísimos. minutos. Parecen parece cortometrajes.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta para, para ver qué, qué tanta habilidad económica tienes.
1: Si económica.
0: Bueno, de astucia, a ver, si, si te hubieran hablado para decir, por favor, Javier, queremos que seas secretario de cultura en esta administración, porque conocemos que amas y eres apasionado de la música.
1: ¿Qué mm. harías,
0: o cómo le harías con el presupuesto que hay ahorita para difundir la música a nivel nacional?
1: No, es que bueno, con el presupuesto, mira, mira. Yo no soy de veras compadezco Alejandra Frausto, la titular de la Secretaría de Cultura, para estar al frente de esa dependencia con la porquería de presupuesto que le dejaron. No va a ser nada, porque en encima les quitaron los fideicomisos que eran para el cine, para antropología, para la investigación, ¿sí? para creadores, para recreadores, el Fonca, todo eso lo desaparecieron. Entonces, ¿qué, qué haces pues es pura salida.
0: Y todo, y todo lo demás lo destinaron al megaproyecto de Chapultepec.
1: Por eso, entonces tienes un megaproyecto que es lo que quieres dejar emblemático de esta 4T, pero ¿dónde dejaste a los creadores, a los recreadores, al no? La cultura, las culturas populares, los trabajos de investigación de nuevos sitios arqueológicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no estás promoviendo esa cultura a partir o ese turismo a partir de la cultura? de la gastronomía, de todo eso de, bueno, desapareciste este, todo lo que tiene que ver con la promoción de México en el exterior el Consejo Mexicano de Promoción Turística lo desapareciste ¿y qué es lo que promovías? básicamente, sol y playa y tus zonas arqueológicas y tu cultura milenaria, ¿sí? Tenemos más de 100 pueblos mágicos, ¿dónde está la promoción de esos pueblos mágicos? ¿dónde están los estilos de esos pueblos mágicos? ya desaparecieron ¿sí? entonces, caramba ser secretario de Cultura en este gobierno es un auténtico sacrificio, porque te llevas puras mentadas de madre, porque además ese sector sí votó por López Obrador ellos creyeron en López Obrador y López Obrador los traicionó a todos ellos y eso, la verdad, y no se diga investigadores, ciencia y tecnología todos esos rubros fueron brutalmente castigados en el presupuesto, defensores de derechos humanos, protección a los periodistas, etcétera, todo eso castigado no y que era no justo puede.
0: que al inicio de esta administración eran los más felices porque decían por fin vamos a tener más presupuesto veía su sabaleta, Susana Sabaleta pues sí,
1: y bueno, qué bueno, ya va a salir el sol y hoy sí que ya le hicimos a ver, ellos mismos este, dicen estoy arrepentido salvo el Damián Alcázar o este que anda ahí de Lambiscón pero fuera de eso la verdad es que todos dicen oye, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿Por qué piensan que la cultura es lo primero que pueden recortar? ¿Por qué piensan que la cultura es prescindible? Pues precisamente porque no sabe ni hablar, ven nada más al gobernador de Morelos cómo habla la Cuauhtémoc Blanco. Pues era muy bueno para meter goles, que se que se dedica a meter goles, carajo, pero no lo pongan a gobernar. Y ese es el problema, que piensan que la cultura no es necesaria, que es algo fifí o otra vez elitista, ¿no? Cuando en realidad es algo algo ¿sí? que debemos promover todo el tiempo, que tenemos que atesorar todo el tiempo, desde el hogar, en las escuelas, en las universidades, pero también desde las instituciones públicas para detectar talentos. Los talentos que ten tenemos, por ejemplo, en la Mixteca, en Puebla, Oaxaca, toda esa zona, ¿sí? todos esos esfuerzos que se han hecho por detectar dónde están los que pueden ser músicos, etc., los que son pintores de todas esas regiones, entre más pobres, más talento artístico encuentras, hombre. ¿Por qué no vamos a la búsqueda de ellos? Pero se necesita dinero y se necesita voluntad política y no tenemos ni una cosa ni la otra.
0: Se nos acaba el programa y yo quiero, por favor, que nos des una conclusión y un mensaje que quieras enviarles a todas las personas que nos están viendo, viendo y a todos tus fans de Twitter, que sé que son muchísimos. No,
1: fans, fans los tuyos que mandaste esa foto y luego, luego me empezaron ah. a echar indirectas. Oye, el, eh, mira, dentro de todo tenemos un gran país y lo que debemos hacer es sí, sí manifestarnos, quejarnos menos, manifestarnos mucho trabajar mucho, hacer cada quien lo que le corresponde, organizarnos con mucha generosidad y con menos mezquindad y lograr retomar el rumbo certero, aunque lento pero cierto que teníamos para llevar a este país a mejores estadios de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos para las futuras generaciones yo sé que podemos pero tenemos que participar no podemos ser espectadores todos tenemos que ser actores. Manos importantísimo, a importantísimo salir. Que el 2021 ya está a la vuelta de la esquina. Cuando te digan, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Sale y vota. Ya es que 10 como tú voten. Ya es que esos 10 salen a, a cada uno a otros 10. ¿Sí? Y que sea la votación histórica, la más grande que ha habido en la historia de México. Y vas a ver que sí se puede.
0: Este 6 de junio del 2021, démosle la vuelta y pues bueno reconstruyamos
1: México, recuperemos así, México. Que así sea. Oye, y gracias a todo lo, eh, nuestro auditorio, fueron muy amables con sus comentarios. Ay, Los no, muchas
0: arte. gracias no. a ti. Esperemos tenerte pronto. Bueno, Después, pues, a ver sí. qué pasa con lo del outsourcing.
1: Sí, ándale. Sí, yo espero que todo salga bien, pero, pero nos veremos muy próximamente por aquí. Me encantan este tipo de espacios y me encanta tu programa. Tú lo haces muy bien. Gracias, y bueno, pues gracias. sigamos dando la batalla.
0: Esta es tu casa, muchísimas gracias y te mando un abrazo a la distancia que Buenas nada, noches muy, a todos.
1: muy buenas noches, hasta luego Adiós. Hasta
0: luego, bye, bye.